0: En el mes de diciembre, una familia necesitó 495.798 pesos para no ser pobre. Casi medio millón de pesos para no caer en la pobreza, cuando el salario mínimo vital y móvil es de mil pesos. Una familia con dos salarios mínimos estaría cerca de caer en la indigencia, ya que para no llegar a ese estado es condición tener un ingreso de 240.679 pesos. De acuerdo con los registros estadísticos del INDEC, la canasta básica se encareció un 30,1% en diciembre. En términos monetarios, implicó una suba de 56.628 pesos con 80 centavos solo en un mes. Esos índices de precios ponen a gran parte de la población al borde de no poder ni siquiera tener una alimentación digna. La caída del ingreso con respecto a los precios hace que mes a mes sea más difícil poder costear lo imprescindible para vivir, que es la comida. Todo esto ha sido producto de lo sucedido desde que Milei ganó el balotaje teniendo su éxtasis en lo ocurrido inmediatamente después de los anuncios que hiciera, a los pocos días de asumir, su ministro de Economía, Luis Caputo, cuando, al toque, los ganaderos y los petroleros aumentaron sus bienes de manera increíble, generándose aumentos diarios que duplicaron casi todos los precios, sobre todo los alimenticios el dato de inflación de diciembre de 2023, con un promedio de 25,5% de aumento entre los distintos rubros que componen la canasta total, quedando los alimentos al borde del 30% de aumento, y la inflación anual trepando al 211,4%, la cifra más elevada desde 1990, cuando llegó a 1.341% la inflación en el final de la hiperinflación de Alfonsín. A ese ritmo, en el primer cuatrimestre de este año, los asalariados perderán casi un 25% y los autónomos e informales un 30%. Es decir, si podías comprar 10 cosas en diciembre, en abril vas a poder comprar nada más que 7 de esas 10 los mercados no creen que mi ley puede imponer el ajuste y hay señales de que en cualquier momento podrían migrar hacia el dólar desatando la corrida más grande que se tenga memoria al precio de hoy demandarían 25 mil millones de dólares todo eso marca irremediablemente el fracaso de mi ley en términos económicos pero lo que hizo el otro día en Davos marca también un irremediable fracaso político. Ahí Miley se mostró ante el mundo como un personaje completamente desubicado porque en el foro de Davos asisten los millonarios del mundo que llegan en jet privados y se alojan en hoteles de un lujo inimaginable y de un costo más inimaginable todavía. Es la reunión del Círculo Rojo de los más grandes capitalistas del mundo. Y allá fue Javier Milei a explicarles cómo funciona el capitalismo. Es cierto que el presidente pertenece a una secta integrada por unos pocos miles en todo el mundo que profesan el anarcocapitalismo que, según el líder o referente de esa secta, Jesús Huerta de Soto, tiene a los verdaderos enemigos en los liberales y en los neoliberales porque son los que utilizan el Estado en beneficio propio. Pero de tener esa creencia a ir a exponerla en el medio de la reunión del círculo rojo del capitalismo y sin ninguna certeza teórica ni empírica de las barbaridades que dijo fue bochornoso desde todo punto de vista primero por su desubicación en tiempo y espacio pero después por su desvarío perverso basado en información falsa desde lo técnico pretendiendo que maneja estadísticas de épocas en las que las estadísticas ni siquiera existían, defendiendo a los monopolios y asegurando que el Estado debe desaparecer, o sea, pretendiendo instalar la conveniencia de los monopolios sin Estado, sin el órgano de control, argumentando que eso facilitará la aceleración de la tasa de crecimiento económico por la tasa de acumulación, lo que es de una barbaridad conceptual muy primaria, porque los monopolios no tienen tendencia a innovar, porque no lo necesitan, al no competir con nadie. A tal punto esto es así que en más de una oportunidad, en la madre del capitalismo que es Estados Unidos, la Corte Suprema ha obligado a la división de empresas monopólicas porque atentan contra el capitalismo. Pero además mi ley incurrió en la estigmatización de lo que llama despectivamente colectivismo, de los feminismos y del propio Estado que él preside. Calificó de pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer la visibilización de las desigualdades. Acusó a los feminismos de promover más intervención del Estado para entorpecer el proceso económico y adjudicó al ambientalismo, la agenda sangrienta del aborto, dijo. Decididamente pareció esos soldados que solían encontrarse en medio de alguna selva asiática, creyendo que todavía estaban combatiendo en una guerra mucho tiempo antes terminada. Su desubicación fue patética. Margarita Stolviser, desde el bloque que lidera Pichetto, tuiteó que el hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cielo, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos. ¿Estuvo allí Margarita anticipando su voto en el Congreso? Y si bien los acólicos de Miley redoblaron esfuerzos por hacer ver que hubo cuatro o cinco personalidades de relevancia que salieron a felicitarlo por haber confrontado con el Círculo Rojo de Davos, pretendiendo instalar que su exposición había sido notable, la realidad indica que esos que salieron a aplaudirlo, lo hicieron porque atacó a la Agenda 2023, asumida por el Foro Económico, que tiene entre sus objetivos la igualdad de género, que ellos... Huerta de Soto, Elon Musk, Trump, detestan. Pero definitivamente la participación de Milei en Davos representa su irremediable fracaso político. Y si de papelones hablamos, es inaceptable que pasados más de 20 años del siglo XXI estén siendo profesionales al Congreso de la Nación para explicar por qué ...son necesarios los hospitales psiquiátricos... ...la protección de los glaciares... ...la preservación de parques nacionales... ...la defensa de la cultura... ...el control de la calidad de los remedios oncológicos... ...es de un retroceso pavoroso todo eso... ...y lo obvio de cada testimonio que se escucha... ...es un insulto al intelecto de todas y todos... ...y un retroceso de siglos en la construcción democrática y social. Este presidente impresentable nos ha puesto a debatir las más básicas reglas de ley de vida y de convivencia. Hay doctores, hay científicos, hay artistas tratando de poner en palabras que está mal quemar tierras, que es importante el cine, el teatro, porque es arte y da laburo, que es importante la música, que además junta la misma cantidad de guita para el país que lo que junta la pesca, por ejemplo. Prestarle atención a las jornadas de debate en el Congreso y escuchar a médicos pidiendo que se permita el tratamiento de enfermedades mentales y de enfermedades oncológicas, es vergonzante. No hay político que vote esto y merezca un mínimo de respeto. Tiene que ser un no rotundo al paquete de ley. No estarán votando un proyecto de ley, estarán votando una reconfiguración social que quiere obligarnos a vivir como esclavos, ignorantes y enfermos. No debería ser posible que haya la más mínima posibilidad de una irresponsabilidad tal en los legisladores que prefieran defender a cuatro mafiosos antes que al 90% de los jubilados, de los laburantes, de los inquilinos, de los estudiantes, de los enfermos, de la gente de cultura, de la tierra, del mar. ¿Tendremos que resignarnos a que esas sean las prioridades de los que son elegidos por el pueblo pero que terminan siendo manejados por los poderosos y las banelcos de siempre. Fue el gobernador Sergio Sirioto el que interpeló a los intendentes de Juntos por el Cambio que se reunieron para enfrentar juntos a la crisis económica y política. Transitar juntos, dijeron, la incertidumbre sobre hacia dónde vamos. Intendentes, algunos que hicieron campaña para mi ley, Militaron contra la obra pública, pero ahora la reclaman, como supiera decir un jefe comunal justicialista. En ese marco, la intendenta de Eduardo Castex advirtió que difícilmente se concrete el playón polideportivo que se iba a construir en Parque Norte con financiamiento nacional, ni el pasaje de la calle 25 de Mayo que atraviesa las vías del ferrocarril, allá en Castex. Y el Intendente de 25 de Mayo, que reconoció que por ahora todo el apoyo y acompañamiento lo tiene netamente por parte del Estado Provincial, reclamó por la situación de la crecida del río Colorado y el mejoramiento de la Ruta Nacional 151 que le corresponde al Gobierno Nacional. A los 28 Intendentes de Juntos por el Cambio, Silioto les pidió que trasladen esa inquietud a los legisladores nacionales de su coalición electoral, que apoyan un modelo de país que tiene cada vez menos de federalismo y está provocando un fuerte ajuste en las provincias y en los que menos tienen. Es que, a diferencia de los legisladores peronistas, los de Juntos por el Cambio no se han mostrado contundentes para rechazar el DNU ni la ley ómnibus. Si bien los radicales de Gastón Manes salieron a decir que la ley Omnibus es improvisada y poco democrática y entonces la diputada Marcela Coli se reunió con artistas, lo máximo que les dijo es que va a ser lo más criteriosa posible en cada una de sus decisiones y que la ley no tiene criterio. Y el senador Kroneberger, dando la sensación de querer justificarse por lo que va a hacer, acusa a Sinioto de haber apoyado al presidente Alberto Fernández en su momento y dice que él, Daniel Kroneberger, nunca votó ni lo hará en contra de los intereses de la provincia. Pero no dice qué hará cuando le toque votar por una ley que definitivamente destruye las pequeñas y medianas empresas provinciales y las economías regionales, dejando pampeanos y pampeanas sin fuentes de trabajo. Una ley que seguramente será acompañada por la senadora Victoria Huala, que ya se expresó por redes sociales diciendo que con el paro de mañana no dejan gobernar y reclamó dejen a los argentinos vivir en paz. La tibieza radical y el gorilismo del PRO en su máxima expresión. Mientras tanto, Silioto, a diferencia de otros gobernadores del mismo palo que observan todavía con mucha cautela el incipiente andar de Milei, Alineó a todo el peronismo de la Pampa contra las medidas presidenciales. Cuando asumió parándose de espaldas al Congreso, mostró cómo iba a actuar con las instituciones democráticas. Ahora viene por un nuevo orden económico. La coparticipación está atrasada en 55 puntos con respecto a la inflación. Busca en provincias ordenadas como la nuestra vaciarnos la coparticipación, sacar impuestos coparticipables y aumentar los impuestos que tienen que ver con nación, acusa Silioto, y tras él se encolumnaron marinistas, bernistas y kirchneristas. Alicia Mayoral, desde el Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la Argentina, asegura que nos preocupa todo. La economía, la falta de obra pública nacional, que es cierto que Milei lo dijo en campaña y fue mucha la gente que lo acompañó, pero en La Pampa las obras nunca son para la casta de las que él habla, dijo Mayoral. Y la intendenta Fernanda Alonso, que comparó la situación con la vivida con Macri cuando La Pampa desapareció del mapa nacional de inversiones, le preocupa la ralentización del avance de la obra del segundo tramo del Acueducto del Norte de Santa Rosa a Pico, como a Dinápoli que lo dejan sin desagües pluviales en la calle Santa Cruz y sin la terminal de ómnibus y entonces denuncia que en no más de 20 días han empujado a la línea de la pobreza a la clase media y a los que estaban en situación de vulnerabilidad pero cobraban programas sociales o ayudas económicas los están empujando directamente a la indigencia olvidándose de Napoli que él les sacó horas extras a su personal al que les desdobló el bono y los desenganchó de los aumentos salariales que otorga el gobernador, por lo que hoy los empleados municipales le hicieron un importante paro que alcanzó al 80% de los trabajadores en la Municipalidad de Santa Rosa. Silioto sabe que por ahora su administración tiene espaldas financieras anchas como para bancar la parada. Ya en diciembre les mandó refuerzos a los municipios y comisiones de fomento por 2.531 millones del juicio que la Pampa le ganó a la Nación por descuentos a la coparticipación. Y si bien les advirtió que acciona priorizando la demanda social en este contexto de crisis, los intendentes saben que cuentan con respuestas permanentes del gobernador cada vez que van a pedir algo. Desde ese lugar, sabiendo que es el momento se para de manos frente al gobierno de Miley. Silioto tiene en claro que con Miley no habrá gradualismo y perseguirá judicialmente a quienes se le opongan. Una fórmula de ajuste y represión que ha fracasado tres veces, en la dictadura, en el del arruismo y en el macrismo. Y también sabe, Silioto, que tanto Antonio Cafiero entre 1987 y 1989 con Alfonsín presidente, como Carlos Rucauf entre 1999 y 2001 con Fernando de la Rúa de presidente, siendo gobernadores de la provincia de Buenos Aires, fueron referencias ineludibles del peronismo de su momento. Del mismo modo, aunque aún no consiste unanimidad, el peronista al frente del distrito más grande del país, revalidado por 4.200.000 electores y casi un centenar de intendentes, Axel Kisiliov, ya es el incipiente líder del peronismo para la etapa que viene. Por sus movimientos, da toda la impresión de que Silioto así lo considera. De todos modos, Definitivamente enrolado en la Resistencia, reconoce el gobernador de La Pampa que hoy por hoy a la Resistencia la conduce la CGT. El gobernador está convencido que la de mañana será una convocatoria muy importante. Ha ido observando cómo desde el día en que la CGT anunció el paro y movilización de mañana, se fueron sumando muchísimas otras centrales sindicales, movimientos sociales, culturales, deportivos, científicos, todos aquellos sectores de la sociedad que están siendo agredidos y van a ser perjudicados si sale la bochornosa ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia, que no solamente va a afectar a los intereses de los trabajadores, sino también a toda la sociedad. La soberanía nacional con la venta de las empresas del Estado, con la posibilidad de que venga un tipo de afuera y compre tierras o media Patagonia. La industria cerbatera, azucarera, la pesca... Muchos son los sectores que están siendo agredidos. El gobierno de Miley retrocede grogi y detrás de la CGT se envalentorarán muchos. Siliotto apuesta fuerte por el éxito de la medida, algo que les hizo saber a los representantes locales de las organizaciones de trabajadores. Y realmente será muy importante que el descontento popular se exprese masivamente en la calle porque además de frenar el ajuste criminal que están realizando, sería un paso contundente hacia el hallazgo del punto de articulación política que permita pensar colectivamente una salida a la locura que nos ofrece mi ley y los grupos económicos. Pero se impone también transitar el día de mañana con mucha madurez. Se hace necesario tener en cuenta que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bancó otra vez al milico Echecopar que asesinó por la espalda a un pibe y eso muestra que están dispuestos a todos. Guarda, no se necesitan mártires, tenemos demasiados. Se necesitan personas racionales y luchadoras, pero vivas, bien vivas. La Bullrich... Delira con ser comandante y sueña con reprimir, lo que es una torpeza política peligrosísima. Son capaces de una brutalidad y matar a alguien. Están generando una masa de gente con bronca. Y son capaces de provocar como para que alguien se descontrole para justificar un homicidio, algo que además de ser un crimen, tendría un alto costo político. El campo popular... Debe hacerse cargo urgentemente de conducir a esa gente con bronca, de contenerla. Hay que evitar que respondan a esas provocaciones. Nadie debe caer en esa trampa mortal, ni la más mínima violencia como respuesta. Esa debe ser la consigna.